0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos a este podcast de Sobrevolando la Biblia, número 149, considerando el libro de números, capítulo 30. Hoy es el 16 de febrero. Eh, del 2022, y les da mucho gusto poder saludarles, eh, David Alves Padre. Números 30 es otro pasaje en la Biblia que trata el asunto de los votos o las promesas solemnes que se hacían a Dios eh, entre el pueblo de Israel. El Erudito Cartledge él define un voto como una promesa condicional hecha en el contexto de la oración de petición. Y vamos a ver eh, en números 30 las repetidas veces en donde tenemos la expresión eh, juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Eh, vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 2, etc. Eh, entonces, eh, este es nuestro dilema, nuestro, eh, nuestra lucha para nosotros como creyentes el día de hoy. Eh, la gran diferencia entre el querer hacer algo y el poder hacerlo. El pasaje clásico es Romanos 7, del versículo 18 en adelante. Pero fíjese, Pablo dice, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aquí estamos a mes y medio de haber empezado un año nuevo. y Será posible que usted y yo a principios de año hicimos promesas eh, con toda la intención, pero ya no hemos podido cumplirla. Bueno, eh, de nuevo, el énfasis de Números 30 es lo solemne, lo serio, eh, que es prometerle a Dios algo. Y por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses 2, versículo 12, él anima a los filipenses diciéndoles, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nace en nuestros corazones este deseo, de hacer algo para Dios, necesitamos la ayuda del Señor para cumplir con alguna promesa que le hayamos hecho. Eh, entonces, eh, hay varios pasajes en la Biblia, como ya he intimado, intimado, acerca de los votos. Vimos en Génesis 28, por ejemplo, cuando Jacob huía de Esaú, eh, él hizo un voto. Él dice, si fuere Dios conmigo, él eh, buscaba la presencia divina, y me guardara en este viaje en que voy, él eh, buscaba la protección divina, y me diere pan para comer y vestido para vestir, provisión divina, y si volviera en paz a casa de mi padre, propósitos divinos, él entonces hace esta promesa, este voto. Jehová será mi Dios. Esta es su confesión. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Hay una conmemoración. Y de todo lo que me dieres, dice Jacob, el diezmo apartaré para ti. Eh, consagración. Entonces, eh, esto nos ilustra eh, cómo es que se hacía un voto. Y vimos en Levítico 27 eh, la escala de valores en cuanto a personas que hacían votos y cómo se traducía eso en dinero eh, que se daría para el servicio del santuario. Le invito a que escuche ese episodio sobre Volando la Biblia número 119 sobre Levítico 27, lo puede hacer en el podcast de su preferencia. Yo uso Pocket Cast. Eh, otros usan Spotify. Lo puede pedir a WhatsApp. Eh, más 52, 322, 349, 2258. O puede buscar también el episodio 119 en Telegram, en nuestro canal dedicado a Sobrevolando la Biblia. Aquí en el Libro de Números vimos el voto del Nazariato en el capítulo 6, donde un israelita, varón o mujer, eh, por alguna razón eh, decidía eh, dedicar eh, días de su vida a, a Dios por alguna eh, gratitud, por, por algún favor recibido, eh, eh, prometían abstenerse de vino eh, no tocar muerto, y en el caso de los varones, dejarse crecer el cabello. Pero sí, el énfasis es que si vamos a prometerle algo al Señor, si vamos a hacer un voto, eh, debemos tomarlo muy en serio. Entonces, eh, el capítulo lo vamos a ver brevemente de esta manera, versículos 1 y 2. Se nos introduce el tema. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Esto es muy interesante. Estos han de ser otros doce príncipes, no los que vimos allá al principio en el tiempo del primer censo. Recuerde que esa generación ha muerto. Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Fíjense esta expresión doce, 13 veces. Vamos a ver esto en 16 versículos. Algo muy serio, algo muy solemne. No quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y Cristo citó este versículo 2 en Mateo 5:33, en el Sermón del Monte, él dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, y aquí está la parte de Números 30, versículo 2, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Los fariseos tenían todo un sistema enmarañado para eh, poder salirse de promesas o de votos que le hacían a Dios. Y Cristo hace ver eh, el alto estándar, de lo que él estaba introduciendo y él dice que vuestro hablar, el sí sea sí y el no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Deuteronomio 23, versículos 21 y 23, eh, vamos a ver cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Salmo 50, versículo 14, por ejemplo, aquí está la exhortación. Sacrifica a Dios alabanza y... Paga tus votos al Altísimo. Proverbios 20, 25. lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Hay que reflexionar primero y después hacer el voto. Eclesiastés 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes mejores que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y Jonás, uh, allá en el fondo, en el gran pez, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Ahora, eh, regresando a números 30, vamos a ver que la situación aquí... Eh, en específico es eh, que en la casa hay autoridad, el padre es la cabeza del hogar y debe haber sujeción y entonces eh, gran parte del capítulo eh, no es tanto lo que promete el padre o eh, el voto que hace el padre, eh, mencionado ahí arriba en el versículo 2, pero vamos a ver qué tiene que ver con casos de mujeres, números 30. En los versículos 3 a 5 es la joven soltera. Ella vive bajo autoridad de su padre. Y entonces, eh, si se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, hay dos opciones. El versículo 4 nos dice, si el padre oye su voto, y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. O sea, ella hace un voto, el padre oye, no dice nada, ella adelante tendrá que eh, cumplir esta obligación. Pero. El versículo 5 dice, si su padre la vedare, o si prohíbe, si anula el voto que la joven ha hecho, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto, por cuanto su padre se lo vedó. Obviamente aquí el padre por alguna razón se da cuenta que eh, no es propio, no es conducente, no es eh, prudente, no es sabio que la joven haya hecho esta, eh, este voto, no haya ligado su alma con obligación eh, de esta manera y él prohíbe eh, y entonces ella es perdonada. El Señor no se la, terá, no se la tendrá en cuenta. Ahora, del versículo 6 al versículo 16, vamos a ver el caso de la mujer casada. Ahora, no es la joven sujetándose a su padre, pero es la mujer sujetándose a su marido. Y dice el 6, si fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo hiere, y cuando lo hiere, callare a ello, los votos de ella serán firmes. Y la obligación con que ligó su alma firme será. Eh, entonces, de nuevo, el esposo oye a su mujer haciendo un voto a Jehová, él guarda silencio. Entonces, ella tendrá que cumplirlo solemnemente delante de Dios. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, de nuevo, le prohíbe, eh, como cabeza del hogar, él ve que esto no es conducente, no es prudente, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Ahora, en el versículo 9 hay un paréntesis, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. O sea, ella ya no está bajo la autoridad de su padre ni de su esposo. Y, ojo, esto es un pequeño paréntesis que me hace ver que la mujer eh, viuda o repudia, repudiada no está ligada a ningún hombre. Eh, entonces, eh, ella tiene la oportunidad de hacer su voto así como el varón y nadie puede vedarla. Pero entonces dice el versículo 10, eh, si hubiera hecho voto en casa de su marido, hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes. Obviamente esta es la mujer casada de nuevo. Toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Eh, entonces, de nuevo, una vez que el marido guarde silencio, ella procede con su voto él ya no puede revertirlo después. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, Jehová la perdonará. Ahora, en el versículo 13 hay un dato interesante. Todo voto, todo juramento obligándose a afligir el alma obligándose a afligir el alma. O sea, esta era una experiencia, eh, como he dicho, solemne, de mucha humillación delante de Dios, de un supremo deseo de hacer algo para Él, para su gloria. Eh, se afligía el alma. Su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callara a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos, todas sus obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ella el día que lo oyó. Pero si lo anula, entonces él llevará el pecado. O sea, él será responsable. Ahora, eh, brevemente, dos ejemplos. El cana, en primero Primer libro de Samuel, capítulo 1. Él oyó el voto de Ana y cayó. Y Ana prosiguió con su voto, con su promesa solemne a Jehová. Y cuando llegó el momento preciso, Ana trajo a su hijo Samuel al templo. Vamos a ver esa historia más adelante. Jueces 13 también. Eh, Manoa, cuando él escuchó el voto de su esposa, él cayó y no la vedó, él eh, permitió que se siguiera adelante con el deseo de dar este niño uh, al Señor, y conocemos la historia de Sansón. El capítulo concluye, en el versículo 16, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Feliz el hombre que tiene una esposa o una hija, que quiere vivir para Dios, y es obvio que es el Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios guiando a tal mujer. Triste el hombre que interfiere con los ejercicios espirituales ya sea de su esposa o de su hija. Entonces, eh, eh, en Israel y en nuestros días, es algo de seria reflexión para los que somos padres y los que somos esposos y los ejercicios espirituales de las esposas o de las hijas. No se menciona, como he dicho aquí, el caso del padre, la cabeza del hogar, eh, cuando él hacía un voto, eh, ella no podía eh, anular el voto, ni la esposa, ni la hija, pero él corría con las consecuencias. Entonces, eh, qué bueno si es un voto como el que hizo Josué, por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 15 de ese libro. Siete palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está un tremendo voto que puede hacer un padre cristiano el día de hoy, con resolución y propósito de corazón, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, para terminar, eh, algunos votos, algunas promesas solemnes que podemos hacer el día de hoy. Bueno, tengo aquí cuatro L's para recordarlos fácilmente. ¿Qué del voto o la promesa de la lectura de la Biblia diariamente, cuidadosamente, eh, eh, meditar sobre lo que se ha leído y adorar al leer las Escrituras y proponernos a practicar lo que leemos y así poder ser de bendición a nuestros semejantes. ¿Qué de la lengua? Podríamos hoy hacer un voto, una promesa solemne de no usar nuestras lenguas para el chisme, para herir o moralmente asesinar a otro creyente. Ese es un gran problema entre iglesias el día de hoy. Queda el problema de la lujuria, apreciado hermano. Cosas en internet que no se deberían estar viendo. Imágenes en revistas. Eh, vistazos en la calle. Que Dios nos ayude a proponernos uh, la santidad. Yo estaba leyendo hoy del eh, erudito expositor de la Biblia, Martin Lloyd-Jones. Y él escribió algo así. Si no tenemos el deseo de ser santos, no tenemos el derecho de llamarnos cristianos. Pecamos como creyentes, pero si no hay ese deseo en lo más profundo de nuestro ser, de ser santos, de vivir vidas santas para Dios, no tenemos derecho de llamarnos hijos de Dios. Esto es muy solemne. ¿Qué del liderazgo. Tremenda necesidad entre las iglesias el día de hoy, líderes con corazón de pastor, líderes que con humildad y con entrega se dediquen a servir al pueblo del Señor. Mucha arrogancia, mucho orgullo, mucha prepotencia, mucha falta de discernimiento, eh, mucha crueldad y abuso espiritual entre ancianos y siervos del Señor y misioneros el día de hoy. Entonces, ahí tiene unos votos, unas promesas que usted, que yo, podemos hacerle a Dios hoy en la solemnidad de su presencia, pedirle no solo el querer, pero el hacer de estas cosas según su voluntad. Ahí lo tiene, Números capítulo 30, votos en relación a la sujeción que debe haber en el hogar y el permiso que el padre de familia tenía de eh, anular el voto que haya hecho su hija soltera o su esposa y algunas aplicaciones para nuestros días. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado en Números capítulo 31, ya eh, preparándonos para eh, el asedio contra los madianitas. Hasta luego. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.